0: Rana Plaza galt so als Weckruf für die Industrie, heißt das von eurer Seite. Aber fünf Jahre nach dem Unglück hat sich das Rad so ein bisschen wieder zurückgedreht, kann man das so sagen?
1: Das kommt, kommt drauf an, in welchen Bereichen. Mhm. Also wichtig ist, dass dieses Abkommen für Brandschutz und Gebäudesicherheit in Bangladesch, es gilt ja nur für Bangladesch und Rana Plaza war das initial Initialfanal, wenn man das so sagen will, das Abkommen ist ja geschlossen worden, eben nicht nur zwischen Unternehmen, sondern es ist ein Abkommen, wo internationale Institutionen wie die Internationale Arbeitsorganisation, aber auch die Regierung in Bangladesch und die Unternehmensverbände beteiligt sind und vor allem auch die internationalen Gewerkschaften. Und damit war es ein verbindlicher Rahmen, der gesetzt wurde zur Verbesserung der Gebäudesicherheit. Und in diesem Bereich hat auch der Akkord einiges bewirkt, dass also tatsächlich äh, technische Mängel, bauliche Mängel abgestellt wurden, dass Unternehmen auch dafür Geld in die Hand nehmen mussten und äh, dass vor allem ein ganz wichtiges Element auch eingeführt wurde, dass die Beschäftigten selbst bei den Inspektionen beteiligt waren, also Mängel auch benennen konnten, was ja vorher ignoriert wurde, deswegen kam es auch zu dem Einsturz von Rana Plaza und gleichzeitig auch sogenannte äh, Sicherheitskomitees, so kann man sagen, Vorläufer von Gewerkschaften auch etabliert wurden und vor allem die Beschäftigten selbst getrainiert äh, wurden. Was passiert denn oder wie muss man sich verhalten, äh, wenn es denn doch nochmal zu so einer Katastrophe oder ähnlichen Katastrophe kommt und was kann im Vorhinein auch verhindert werden. Das sind wichtige Elemente und da hat auch dieser Akkord eine ganze Menge gebracht. Also es sind über 1000 Fabriken inspiziert, Menge abgestellt worden und wie gesagt äh, das war eben auch dass da Gelder in die Hand genommen werden mussten von Unternehmen und nicht bloß die Kosten abgeschoben wurden auf die Beschäftigten selbst. Und das muss weitergehen, weil natürlich in dem alten Abkommen noch viele Fabriken gar nicht integriert waren. Also die wurden nicht inspiziert und da sind ja auch Fabriken, zum Teil die Kesselhäuser explodiert, auch abgebrannt, Dächer zusammengebrochen. Und da, deswegen ist es wichtig, dass dieser Akkord weitergeht und dass eben auch die einkaufenden Unternehmen, aber auch die Regierung in der Verantwortung steht, eben für sichere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Deswegen haben wir Druck gemacht, auch als Kampagne für saure Kleidung und den Kota, damit wieder unterschrieben wird bei dem Abkommen 2018. Wir sind überhaupt nicht erfreut und da triffst du einen ganz klaren Punkt. Strukturelle Dinge sind eben noch nicht verbessert. Alles, was außerhalb dieses Abkommens liegt, also die Frage der existenzsichernden Löhne, auch dass eigentlich man wieder öffentlichen Druck braucht, ehe die Unternehmen das unterschreiben und sagen, ja, wir haben ja darüber bestimmte Dinge verbessert, aber es muss weitergehen. Es muss vor allem zu einer strukturellen Veränderung kommen. Und da muss sich grundsätzlich etwas verändern, auch auf der Ebene der Gesetze oder der Gesetzgebung. Wenn man nämlich Menschenrechte bei der Arbeit einhalten will, muss das auch gesetzlich flankiert werden und nicht mehr nur auf den öffentlichen Druck gewartet werden, auf den nächsten Skandal oder dass endlich so ein Bündnis wie Nachhaltige Textilien endlich Fuß fasst in der Praxis und nicht bloß theoretisch im Großen und Ganzen sich mit den Problemen beschäftigt. Also da ist noch viel zu tun und da brauchen wir auch öffentliche Aufmerksamkeit. Also auch die Hörerinnen und Hörer können da sich beteiligen an Aktionen der Kampagne für saubere Kleidung, vor allem auch informieren und schlussendlich, ähnlich wie vor Rana Plaza Nachfragen die Bekleidung endlich unter fairen Bedingungen hergestellt wurde.
0: In Bangladesch gibt es ja keinen staatlichen Ersatz für krankheitsbedingte Ausfälle oder bei Todesfällen. Gewalt gegen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist weiterhin auch an der Tagesordnung. Kannst du dazu etwas sagen? <lacht>
1: Das ist leider so und das ist auch das, was du sagtest, es haben sich bestimmte Dinge eben nicht zum Positiven entwickelt. Wir erleben das nicht nur in Bangladesch, sondern auch in Kambodscha oder Indien, dass gerade Gewerkschaften oder zivilgesellschaftliche Organisationen massiv unter Druck geraten. In Bangladesch war es ja so, dass Anfang letzten Jahres, Ende letzten, vorletzten Jahres, Massenproteste wieder waren für einen existenzsicheren Lohn. Politischerseits wurde dann so darauf reagiert, dass die Gewerkschafter und Arbeiter verhaftet wurden, Gewerkschaftsbüros geschlossen wurden und da war es auch nötig, mit öffentlicher Aufmerksamkeit in dem Sinn für die Freiheit der Gewerkschaften und auch für die Freiheit der Gewerkschaftsrechte einzutreten. Das Interessante für uns als Kampagne ist schon noch gewesen, äh, dass über dieses Bündnis für nachhaltige Textilien plötzlich auch Unternehmensverbände, Einzelunternehmen, auch äh, ganz klar auf der Seite der unter der Richtigen Regierungsorganisation waren und sagten, dass ja ein völlig undemokratisches Verhalten und wenn sich da etwas auch in Sachen Menschenrechte bei der Arbeit verändern muss, will soll, dass dann sich auch sowas nicht belingt hingenommen werden kann. Also, dass Proteste kamen dann also nicht bloß von den NGOs oder Solidarisierung im internationalen Gewerkschaftsbereich, sondern auch klare Worte von der Unternehmensseite. Und das ist schon auch mal eine wichtige Sache festzustellen, äh, dass unterdessen bei Unternehmen, die die Sache ernst nehmen, auch klar ist, man braucht Sozialpartner, Tarifpartner, um Dinge auch umzusetzen. Und das ist eine Schwachstelle in vielen Ländern, nicht nur in Bangladesch. Das hören wir, wenn in Kambodscha Gewerkschafter verhaftet wurden und mit Haftüberheel gesucht werden. Und das kann eigentlich nicht so billig weitergehen. Von daher brauchen wir eine stärkere Solidarisierung auch der Gewerkschaften untereinander. Und äh, dann kann es auch zu strukturellen Verändern kommen, nicht nur in dem Bereich der Gebäudesicherheit, eben auch in elementaren Dingen, was die Löhne betrifft. Und äh, da haben natürlich auch einkaufende Unternehmen einen großen Einfluss, indem sie natürlich jetzt Kosten nicht bloß mehr weiter delegieren können auf die Zulieferbetriebe, sondern eben auch in ihre Kostenkalkulation einen existenzsichernden Lohn berücksichtigen müssen. Das hoffen wir, dass dieses das Bündnis für nachhaltige Textilien noch leisten wird, weil strategisch ist für dieses Jahr sozusagen vorgesehen, dass jedes Mitgliedsunternehmen in Sachen existenzsichernder Löhne eine Initiative, also eine ganz konkrete Initiative vor Ort, initiieren sollte oder eben doch einer beitreten. Und dass da auch unterdessen bei den internationalen Gewerkschaften sich was dreht, mit verschiedenen Tarif- und Rahmenabkommen das ist erstmal ein positives Zeichen, aber alle dessen sind ähnlich sich herausgefordert, wie bei dem Akkord zu zeigen, was für tatsächlich Verbesserungen werden denn durchgesetzt, werden denn umgesetzt. Und für uns als Zivilgesellschaft und Kampagne ist klar, wenn man die Beschäftigten selbst nicht einbezieht und ernst nimmt mit ihren Sorgen, dann wird sich nicht tatsächlich was ver verbessern und dann wird es wieder so ähnlich wie in den Jahren davor, zu Fake-Informationen kommen, also da werden irgendwelche Zertifizierungen ausgestellt, die irgendeine Wirkung äh, attestieren, die überhaupt nicht in der Praxis stattgefunden hat. Und deswegen kam es ja auch zu Rana Plaza, deswegen kam es auch zu Ali Enterprise und Tasrin, die anderen Fabriken, wo auch Menschen zu Tode gekommen sind. Und damit muss Schluss sein, weil das eigentlich untragbar ist.
0: Im Gegensatz zu dem Akkord, der ja verbindlich war und der ja tatsächlich wohl auch positive Ergebnisse gebracht hat, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gab es ja noch diese sogenannte Alliance in Nordamerika, was ja so ein bisschen eine Mogelpackung ist, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Naja, die Mogelpackung muss dahingehen, weil das, was ich gerade beschrieben habe, diese Elemente waren eben dann nicht so stark ausgebildet wie bei dem Akkord schlussendlich waren es zwei wichtige Initiativen, die zur, die zur, strukturellen, die zur strukturellen Verbesserung in, in dem Land, was Gebäudesicherheit betrifft und was auch Gewerkschaftsfreiheit betrifft, beigetragen haben. Und so gesehen war es eben wichtig, dass dann beide Initiativen auch in vielen Bereichen, was die Mängelfeststellung und was das Abstellen von Mängeln betrifft, zusammengearbeitet haben. Für, für uns ist eben auch wichtig, dass man ja eigentlich so eine breit angelegte Initiative immer braucht, um ein sogenanntes Level Playing Field zu initiieren, damit es eben zu einer breiteren Verbesserung kommt, dass nicht nur einzelne Unternehmen oder Einzelne die Verantwortung übernehmen, sondern alle müssen die Verantwortung übernehmen. Deswegen reicht es auch noch nicht aus, dass wir bisher 140 oder 143 Unternehmen den neuen Akkord unterschrieben haben. Es müssen auch andere, die in Bangladesch sourcen, letztlich diesen Akkord unterschreiben und ihre Verantwortung übernehmen. Wir sehen da ganz klar auch Unternehmen wie Jack Wolfskin, das ist ein relativ kleines, aber auch große Unternehmen im Textilbereich wie Ikea in der Pflicht. Und diese Unternehmen will der neue Akkord auch adressieren und hat auch deswegen bestimmte elemente drin die eine weiterentwicklung sind aufgrund der erfahrung die ja gewesen waren nämlich dass schlussendlich der punkt der unfallversicherung in, in der perspektive auch etabliert sein muss dass auch letztlich wenn dieser akkord ausläuft es darum geht dass an der stelle äh, nicht wieder neu verhandelt werden muss sondern dass es einen, einen öffentlichen institution geben geben wird die leben für gebäudesicherheit aber die auch letztlich dieses element der unfallversicherung äh, mit beinhaltet Weil das ist genau einer der neuralgischen Punkte, dass eben Gelder an jeder Stelle gespart werden, das letztlich dann zu Lasten der Menschen geht. Also dass sie in dem Sinn dann die Opfer sind und auch diejenigen sind, die eben nicht entschädigt werden. Und diese Elemente müssen gesetzlich verankert werden und institutionalisiert werden, damit sie praktisch wirklich einen Erfolg haben für die Menschen und auch für, für diejenigen, die im schlimmsten Fall Opfer werden von eben Lücken und von Versäumnissen, wo die Verantwortung ganz klar einmal bei den Unternehmen, aber auch andererseits bei der Politik liegt. Von daher sagen wir, es ist ein Handlungsbedarf in Bangladesch selbst, aber auch hier in Europa gesetzlich andere Rahmenbedingungen zu schaffen, was Haftungspflicht und Sorgfaltspflicht von Unternehmen betrifft. Und sie müssen uns glaubwürdig darüber berichten, dass in Sachen Menschenrechte bei der Arbeit alles in Ordnung ist und nicht irgendwie nur Pilotprojekten oder Beispielprojekten dann in irgendwelchen Hochglanzbroschüren kommunizieren.
0: Wir haben noch zweieinhalb Minuten Sendung, noch ganz kurz mehr Solidarisierung der Gewerkschaften untereinander. Es soll Druck aufgebaut werden durch die EU-Kommission bei euch, bei der Kampagne für saubere Kleidung. Was gibt es da für Handlungsspielraum?
1: Also wir haben ja verschiedenste Kampagnen auch immer wieder laufen. Eine der letzten war auch Transparenz statt Versteckspiel, wo wir Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa auch aufgefordert haben, diese zu unterstützen. Die haben wir dem Europaparlament übergeben. Wir hatten mit den Kommissionen da äh, verschiedenste Diskussionsrunden mit Europaparlamentariern aus verschiedenen Fraktionen auch eine Unterstützung. Es gab äh, Gespräche dann basierend auf dieser Petition, auch dass eben wir mehr Informationen als Verbraucherin wollen, ob in Menschenrechten alles in Ordnung ist und das entfaltet schon politischen Druck. Da muss natürlich mehr und schneller etwas passieren und nicht bloß auf den Dialog gesetzt werden, sondern eben auch auf gesetzlich andere Rahmenbedingungen. Auch die Bundesregierung sehen wir da in der Pflicht, wenn es um den neuen nationalen Aktionsplan geht, dass da eben genau diese gesetzlichen Elemente gestärkt werden. Der Entwicklungsminister Müller versucht ja auch da wieder einen Vorstoß, ein staatliches Siegel zu etablieren, also was über so eine Umsetzungsinitiative hinausgeht, wie es das Textilbündnis ist. Das wäre wünschenswert, weil wir sehen, dass eine höhere Dynamik da ist, sobald eben auch gesetzliche Rahmenbedingungen dahingehend gestaltet sind, dass sie für alle gelten. Dann können sich nicht einzelne Unternehmen wegducken und sagen, Nein, wir lassen mal die anderen machen und gucken, was dabei herauskommt, sondern sie stehen auch in der Pflicht. Und das ist dringend notwendig. Bessere Verbraucherinformationen, bessere gesetzliche Rahmenbedingungen, was Haftung betrifft, was Sorgfaltspflichten betrifft. Und dann würde sicherlich mehr Dynamik passieren und nicht wieder nachher erst öffentlicher Protest notwendig sein, bis ein neues Abkommen unterschrieben ist oder bis im schlimmsten Fall der nächste Skandal an die Öffentlichkeit kommt.